0: Hola a todos los Open Minders Bienvenidos al podcast del Open Lab Donde estamos obsesionados Por despertar el ser para diseñar el hacer Aquí van a encontrar una serie De conversaciones increíbles Con unos personajes que admiramos muchísimo Alrededor de la creatividad y la innovación Con habilidades y herramientas Que requiere el mundo para que reinventemos Nuestras vidas, nuestras marcas Y nuestros negocios, con ideas sencillas Y aterrizadas y una gran perspectiva De futuro a través de las ideas De estos expertos invitados este podcast llegó para que juntos diseñemos el mundo en el que realmente queremos vivir. ¿Qué, qué es lo que buscamos en la investigación? Como te, te respondo primero esa pregunta, como te decía, es, depende del objetivo que tú estás trazando. Entonces, eh, sin embargo, siempre los hallazgos y. Sí, los hallazgos se traducen en insights.
1: Porque no se trata cuando uno hace... Obviamente hay muy, muchos tipos de investigación y lo que estamos hablando hoy es investigación de diseño.
0: Entonces, eh, lo, el objetivo es diferente... Así que no siendo más, bienvenidos a este gran shot de inspiración. Recuerden, si nos escuchan en Apple Podcast, nos pueden dejar una reseña y unas estrellas si les gustó este capítulo. Y también nos pueden seguir en Spotify para que logremos inspirar a más personas como tú.
2: Hola Open minders bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro OpenCast, estamos desde Comunal y hoy tenemos una súper invitada, hace parte del equipo del OpenLab desde hace muchísimo tiempo, ha estado trabajando en diferentes proyectos y viene a compartirnos un poquito de ese conocimiento de lo que sabe, de lo que le gusta, de lo que le apasiona. Entonces, estamos aquí con Aleja. Aleja nos va a hablar sobre Design Thinking, un tema pues que a todos nos gusta, de lo que se ha venido hablando muchísimo en los negocios, en las empresas, en las universidades. Pero bueno, vamos a dejar a, a nuestra experta que nos cuente un poquito primero quién es ella, que se presente. ¿Qué más, Aleja? ¿Cómo estás?
1: Hola, Perú. Muy bien. Eh, muchas gracias a todos los que están sintonizados en este podcast. Mi nombre es... Alejandra Rodríguez yo hago parte del equipo del Open Lab desde hace tiempo eh, vengo trabajando con Carolina Alzate en este momento soy líder de proyectos y una apasionada por la metodología del Design Thinking
2: Bueno, Aleja, pero cuéntanos un poquito más sobre ti qué te gusta hacer, cuáles son tus hobbies háblanos de ti para, para conocerte un poquito más allá del tema profesional
1: Bueno, eh, yo soy ingeniera de diseño de producto eh, me di cuenta que no era lo que quería estudiar como a la mitad de, de la carrera y dije bueno voy a aprovechar y aprender lo que más pueda y eso se ha convertido como en mi filosofía de vida desde ese entonces aprender de lo que más pueda de las oportunidades que se me presenten eh, soy una persona muy disciplinada, súper perseverante con las cosas que quiero lograr eh, me gusta muchísimo el deporte eh, Soy entrenadora física Y pues estoy en este momento creando mi propio emprendimiento Alrededor de la salud física y la salud mental Entonces súper bienvenidos para que me sigan Mi Instagram es guión bajo arroba Street Fighters Para que estén súper sintonizados también con el tema de, de movernos y estar activos
2: Súper, qué nota Aleja Yo lo recomiendo 100% para que para que la sigan y se entrenen. Bueno, Aleja, vamos a, vamos a entrar en materia y quiero que arranquemos por lo más básico y es definiendo Design Thinking. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come esa vaina?
1: Bueno, a ver, Design Thinking todos pensamos que es simplemente una metodología o una herramienta eh, que usamos para resolver cosas, ¿cierto? Pero la metodología del Design Thinking va más allá de esa palabra, el design thinking es un sistema de pensamiento, así me gusta definirlo, así como nosotros tenemos sistemas de pensamiento para, no sé, elegir qué ropa nos vamos a poner, eh, para elegir qué eh, ruta vamos a tener en el trabajo… Ahí estamos usando sistemas de pensamiento, el design thinking es un sistema que nos permite estructurar y tomar decisiones de forma eh, mucho más eh, controlada acerca de cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, esto no solamente aplica al diseño y es muy interesante porque el design thinking... Eh, nace desde el área de diseño de producto específicamente en donde querían encontrar eh, una aproximación diferente a la resolución de, de problemas por medio de productos, pero siempre se encontraban con un proceso lineal en donde no se tenían en cuenta muchísimas variables que desde el design thinking sí se tienen en cuenta. Y ahí fue la gran pregunta, como bueno, ¿cómo hacemos para que esto sea mucho más incluyente, que se escuchen las voces de las personas que realmente a la final van a estar usando nuestros productos? Y por esto nace entonces este sistema de pensamiento que nos ayuda a ver desde muchas variables y desde un espectro mucho más amplio cómo podemos solucionar retos. Eh, Listo, es
2: como la introducción. aleja pero vení entonces... Como, como que si lo pusiéramos en, en poquitas palabras, ¿cómo diríamos? Entonces, el design thinking es un sistema de pensamientos que me, que me permite solucionar retos, ¿cierto? De cualquier cual. índole. De Bien. cualquier
1: índole. O sea, el design thinking yo lo he usado para resolver tusas, para resolver problemas de diseño en el Open, para resolver pro problemas de diseño también en mi propio emprendimiento, para lo que sea.
2: Listo. Entonces, y, y, si, y si llega una empresa y llega una marca y, y, y nos pregunta... Vengan, por qué es importante el design thinking en los negocios, por qué es importante para mi empresa pensar en design thinking y hablemos de empresas grandes, pequeñas, porque yo creo que como tú dices el design thinking sirve para todo entonces podría utilizarlo tanto para el emprendimiento como para un proyecto que tengo dentro de mi empresa
1: Bueno, es importante por el simple hecho que nos hace ver todo de forma diferente nos da una perspectiva diferente del entorno en el que normalmente nos eh, desarrollamos los proyectos eh, sea de índole pequeña, grande, mediana, lo que sea el design thinking lo que nos ayuda es a tomar diferentes puntos de vista que eso lo vamos a ver más en profundidad ahorita cuando hablemos de la metodología tal cual y lo que hace es unir esos puntos generar esas intersecciones para poder eh, llevar esas soluciones a la realidad
2: y cuéntame Aleja, ¿tú conoces algunos ejemplos pues a nivel global que estén utilizando el design thinking, que, que, que estén como llevando la parada en este, en este mundo o esto es un tema más de agencias, esto más, es un tema más de oficinas de diseño?
1: Pues a ver, hay muchísimas empresas grandes eh, que todos conocemos que han eh, introducido sus procesos de design thinking dentro de cómo sacan eh, productos y servicios nuevos no solamente nuevos sino rediseño de los existentes es como si nosotros nos fuéramos unos años atrás y encontráramos que la cadena de producción eficiente eh, en donde las empresas generaban como sus metodologías para poder sacar productos y servicios que eran pues como la Toyota haciendo su, su modelo de Kanban eh, todas estas líneas de producción eficiente que, que nacieron en Japón Hoy en día lo que está de moda, lo que en ese entonces era moda era producir eficientemente y lo más rápido posible. Hoy lo que queremos es lograr procesos que sí sean eficientes, pero que también estén enfocados y centrados en las necesidades de los usuarios. Entonces, un ejemplo que nos puede servir es eh, eh, Proct Procter and Gamble o P&G, quienes se dieron cuenta de que este, este sistema de pensamiento estaba transformando la forma en la cual se podían generar esas innovaciones al interior de su compañía y dijeron, nosotros queremos aprender esta metodología para llevar nuestros propios procesos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijimos, traigamos, a, tra, traigamos al experto en design thinking para que nos enseñe su metodología, para que nos enseñe cuál es el paso a paso y así podemos empezar a implementar estos procesos dentro de nuestra compañía entonces ellos generaron eh unos bootcamps intensivos en donde se les enseñaban los pasos de la metodología, se enseñaba también el mindset que se necesita para eh, hacer design thinking, que no solamente es a través de las herramientas, es también detrás del pensamiento que hay de insumo para estos procesos y con esto eh, generaron su propia metodología, eh, le hicieron sus adaptaciones, generaron su propio modelo y este es el modelo que hoy en día se usa al interior de PNG. Y y también es un modelo que es escalable y está disponible hacia el
2: público. super chévere, Ale, porque acabas de mencionar algo que me parece muy importante con el tema del design thinking y es que normalmente se convierte como, como en la base de un modelo que tú puedes personalizar para las necesidades de tu organización. Y algo que me parece interesante es lo que hacemos, por ejemplo, en el Open Lab. En el Open Lab no, no tenemos el modelo de design thinking como el único modelo de trabajo, sino que de cierta manera se convierte como en parte de, 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 de la creación de, de unos modelos propios de innovación dentro de las organizaciones, ¿cierto?
1: Así es, Perú. Es muy interesante porque el design thinking es tan moldeable como uno quiera, ¿cierto? Eh, hay una base específica que son en los pasos, los cuatro pasos del, de, y las etapas del design thinking, pero a partir de ahí uno puede ponerle el input que quiera, entonces, dentro del Open Lab hemos tenido proyectos en los que hemos generado solamente unas etapas del design thinking o hacemos el proceso completo y le, le generamos inputs de otro, de otro tipo de metodologías. Entonces, es tan moldeable como queramos y es flexible, que es lo más importante de, de este sistema de pensamiento, la flexibilidad que nos brinda y también ese sistema de pensamiento que acompaña esa flexibilidad.
2: Me encanta eso que acabas de decir, Ale, porque entramos en un tema que es, bueno, ¿qué, ¿cómo tengo que pensar yo para ser un design thinker? ¿O ¿Cuáles son esas habilidades? Al final de lo que tú me estás contando me parece súper relevante y, y, y ponerlo pues, sobre la mesa y es, al final no se trata de la herramienta, se trata de la persona que está detrás de todo ese mundo de herramientas y cómo la utiliza para encontrar y crear valor, pero se requieren unas habilidades. No se trata, es importante tener un, un yo se pongo la analogía, es importante tener un carro que funcione, que tenga un buen motor, pero no hacemos nada si, si no tenemos un buen conductor detrás de ese carro. Uh -huh. Y estás hablando pues de ese, de ese pensamiento y el pensamiento de diseño pues es un montón de habilidades, ¿qué tipo de habilidades le recomendarías a la gente que debe cultivar para poder manejar eh, este, este proceso de, de innovación que es el design thinking y, y las demás herramientas?
1: Buenísima esa pregunta, te voy, a, te voy a responder con otra analogía eh, como a mí me gusta tanto el deporte, en estos días me vi un video del progreso que tuvo eh, un levantador de pesas colombiano en los olímpicos Oscar es su nombre, desde el 2011 él estaba intentando ganar la medalla de oro y no, no le daba, no le daba, levantaba el peso, se le caía o ni siquiera era capaz de levantar el peso en la categoría en la que estaba. Y él seguía presentándose eh, olímpico tras olímpico para generar pues, como esa gran meta que tenía. A la final logró la medalla de oro. Entonces aquí la analogía es... Todos tenemos la posibilidad de ir a un gimnasio y tener la técnica, aprender las tener las herramientas a la mano, aprender cómo hacer un levantamiento y hay miles de atletas que hacen eso. Pero lo que no todos cultivan es la capacidad y la mentalidad que se tiene a la hora de tener un objetivo claro. Entonces, esa es la misma analogía que funciona para el design thinking. Cuando tenemos un objetivo, un reto, una oportunidad y queremos desarrollarla, tenemos las herramientas, digamos que hice un curso en Coursera o no sé, hice un curso con el Open Lab sobre la metodología de design thinking, tengo libros, tengo tarjetas, pero no tengo el mindset, es muy difícil que todo eso que tengo a mi disposición pueda funcionar y pueda ensamblarse de una forma en la que genere un resultado esperado ¿cuáles son entonces eh, esos mantras o esos, eh, esas configuraciones mentales que necesitamos para poder trabajar con el sistema de pensamiento eh, de diseño? primero, flexibilidad, esa es como la, la número uno para mí porque es un proceso que si bien tiene una estructura no tiene unos resultados eh, tangibles esperados. No te van a decir, bueno, al final de este proceso vamos a tener eh, un aumento de la rentabilidad del 5%. Eso no lo sabemos porque el proceso es tan, eh, tan flexible y también tan bonito que lo lleva uno de la mano y da miedo, da incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar pero si tenemos la flexibilidad suficiente para dejarnos llevar sobre ese paso a paso, vamos a obtener buenos resultados. Entonces, lo primero, flexibilidad. Lo segundo, mente creativa. La mente creativa solo hay una forma de cultivarla y es a través de la curiosidad y la exploración. Si nosotros hacemos lo mismo todos los días, comemos lo mismo todos los días, eh, hablamos con las mismas personas siempre nos vamos, bueno ya no nos vamos tanto al trabajo pero bueno, cogemos la misma ruta para ir a ciertos lugares y siempre es la misma eh, si hacemos siempre lo mismo y estamos determinados siempre por lo mismo ese, ese va a ser el resultado no vamos a ser capaces de ver otras avenidas de ver eh, otras posibilidades de exploración entonces primero flexibilidad mente creativa a través de la exploración y la curiosidad y eh, tercero, para no hablar mucho sobre esas habilidades que son un montón, pero estas tres podrían ser las top, eh, capacidad de tolerancia hacia la frustración. ¿Por qué? Porque la base del design thinking es la iteración. Nos vamos a tener que volver muchas veces y vamos a tener que testear muchas veces cosas que surgen dentro del proceso y volver atrás, eh, da frustración, o sea, eso genera frustración y uno le da rabia, y uno dice por qué, pero si yo hice eso, si yo pensé esto, eh, si yo le pregunté, muchas veces nos va a tocar devolvernos a revisar qué fue lo que pasó, eso no quiere decir necesariamente que sea un error, los fallos lo que nos generan aquí en esta metodología es oportunidades de mejora, más no castigo por haber fallado, entonces... Creo que la tolerancia a la frustración es una de las características también importantes para ese mindset. Con estas tres variables yo creo que podemos surfear súper bien eh, todo el proceso que llevamos metodológicamente a través del design thinking.
2: Claro que sí, Ale, y, y me parece pues que, que, que es un tema que uno puede practicarlo desde el día a día, pues tú lo dices, es... No es, no es necesario ir a una universidad para yo poder desarrollar ese tipo de habilidades. Yo lo puedo hacer desde las rutinas que tengo en mi día a día, de las acciones que tomo en el trabajo, en mi casa, a nivel personal y cómo tengo de cierta manera una, como una perspectiva frente a la vida. Y esa perspectiva es, habla muchísimo de lo que tú dices, de la flexibilidad, de la tolerancia, de la frustración. Y empiezan pues a aparecer un montón de variables que yo puedo entrenarme en el día a día. Eh, Ale, yo te iba a preguntar, entonces, ¿uno cómo, uno dónde aprende Design Thinking? Si uno dice, quiero aprender Design Thinking, ¿y quién puede aprender Design Thinking? ¿El Design Thinking es para todo el mundo? ¿Es solo para, no sé, para los creativos? ¿Para quién es este, para quién es este y dónde lo aprendo?
1: Bueno... ¿Dónde? En el Open Lab <risas> Mentiras Bueno, hay muchas opciones Y para mí la opción más Como eh, Más disfrutable Por decirlo así Es la opción donde tú puedas, vivi donde tú puedas Vivir el proceso Sí eh, Qué pereza uno estar pegado en un computador eh, Viendo clases magistrales De no sé cuántas horas eh, yo pues no quiero desacreditar la eh, educación superior formal, pero creo que tiene muchas oportunidades de mejora, entonces los espacios donde uno pueda vivir la metodología son los espacios donde uno verdaderamente aprende, en estos días yo estaba escuchando una conferencia de un tipo genio, es un genio, se llama Jim Quick él escribió un libro que se llama Sin Límites o Limitless y habla de la capacidad que tenemos en nuestro cerebro de aprender nuevas cosas y de generar nuevos aprendizajes sabiendo utilizar el cerebro, porque no sabemos utilizarlo. Hay mucho que está de por medio y que no deja explotar el potencial 100% de lo que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, él dice que es muy importante el proceso de aprendizaje que se ha asociado a las emociones. Si yo asocio lo que aprendo a una emoción, a cómo me siento, si es alegría, si es una tristeza fuerte, esas emociones intensas son las que nos permiten de verdad aprender y tener estos conceptos de verdad en nuestra cabeza. No simplemente tener pues como las clases magistrales y el 80% de lo que vemos eh, se nos olvida entonces para mí la mejor experiencia de aprendizaje vivencial ¿quién puede aprender? ¿quién puede aprender Design Thinking? cualquier persona cualquier persona que tenga eh, la iniciativa y las ganas de ver el mundo de forma diferente
2: super Ale pues al final eso es una es una invitación muy, muy bonita y muy bacana porque de cierta manera se convierte también en una herramienta para los equipos de trabajo en el que puedan abrirse a nuevas maneras de pensar y de solucionar retos, tanto para la organización, tanto para sus marcas, tanto para, pero también como para su vida personal, para sus relaciones que se establecen dentro de, dentro de la empresa y dentro de los integrantes. Entonces, súper chévere eso y esa invitación de es aprender experimentando. Ale, contanos, ya que entendimos esas habilidades. Ahora sí, ¿cuál es ese paso a paso del Design Thinking?
1: Bueno, sin más preámbulos, hablemos de la pepa de este podcast, que es la metodología del Design Thinking. Eh, esta metodología tiene cuatro pasos. Eh, estos pasos están expresados en verbos, porque la invitación de la metodología es hacer, siempre hacer. Eh, entonces, la primera fase es entender, eh, vamos a entender muy bien Ese entorno, ese punto inicial Eso que queremos lograr Ahorita hablamos más en detalle eh, de, las, de las etapas Esa es la primera, entender La segunda es inspirar En donde vamos a Investigar y vamos a llenarnos De conocimiento sobre el entorno Que tal vez no tenemos mucho, eh, Mucha información disponible O tenemos mucha pero queremos eh, Volver a revisar Y mirar cómo ¿Cómo está el contexto? Eh, la tercera etapa es experimentar, en donde entramos al mundo de la ideación. Miren que nos tomó dos etapas eh, muy importantes para poder llegar al mundo de las ideas. Lo que pasa generalmente con nuestro proceso es que eh, siempre queremos empezar con las ideas. «Ay, yo tengo una idea, Ay, esta idea es maravillosa» pero lo que no entendemos es que necesitamos primero insumos que nos inspiren y necesitamos información de valor también que nos ayude a generar ideas muchísimo más potentes. En el Open siempre decimos nunca te quedes con la primera idea que salga de tu mente, porque esa idea es la, la, la mediocre, la que, la que primero se nos viene, en la que no tenemos que tener ningún esfuerzo de creación. Pero cuando empezamos a explorar y a permitirnos explotar ese potencial eh, sobre el mundo de las ideas, podemos generar soluciones mucho más integrales, eh, mucho más eh, orientadas también a esas necesidades que tienen las personas. Bueno, y por último está la etapa de implementación, que es bueno, ya tenemos un proceso completo de entendimiento, de visión de oportunidades, también tenemos eh, muchas ideas sobre la mesa, ¿cómo vamos a hacer esto realidad? De eso se trata la implementación.
2: Listo, ¿vale? entonces empezamos con el, nos hablaste del tema de entender, al final... ¿Cuál sería entonces el objetivo de cada una de las etapas? Si quieres, podemos abordarlo así. Entonces, empezamos con entender que es, venga, yo entiendo dónde estoy parado y a dónde quiero llegar, ¿cierto? Uh -huh. Sería eso.
1: Sí, entonces, para empezar a desglosar un poco qué es entender, aquí lo que generamos es qué reto vamos a resolver. Si no tenemos un norte, si yo me monto en un taxi y le digo maneje y ni siquiera le doy la dirección, eso no tiene ningún sentido, a menos de que sea una persecución de una pe tipo película, pues, <risa> pero... Eh, necesitamos tener un objetivo súper claro para poder que todo el proceso que vayamos a tener de ese momento en adelante tenga sentido cuando no generamos esos retos claros que hemos vivido también esa experiencia todo es un despelote o sea por favor saquen el tiempo para entender sus retos para entender ¿Qué, eso, ¿Qué es eso que quieren resolver y cuál es esa oportunidad que piensan que pueden generar a través de este proceso? Un ejemplo, eh, un reto de, que tenemos en este momento es cómo hacemos las interacciones digitales más humanas. Ese es un reto que me puede dar a mí un marco de referencia para trabajar. Entonces, okay. eso para la primera
2: parte. Listo, Ale. Y me parece importante también mencionar que al final este tipo de ejercicios en Design Thinking son ejercicios co-creados. Pues no se trata que alguien traiga a la mesa el reto, sino que venga todos los involucrados como diseñamos el reto también. Uh -huh. Entonces eso me parece súper chévere como, como traerlo a la mesa. Listo, ya entendimos el reto, tenemos el norte. ¿Ahora qué hacemos?
1: Bueno, la parte que personalmente más me gusta a mí, que es investigar. Dentro de la investigación y orientada al sistema de pensamiento en diseño hay tres variables muy importantes que siempre debemos de, debemos de tener en cuenta cuando pensamos en Design Thinking. Uno, la variable desde el usuario. Cómo entendemos a las personas sus necesidades, sus dolores y sus deseos actuales. Porque los usuarios siempre nos van a hablar del hoy. Siempre nos van a hablar de lo que piensan en este momento o de experiencias pasadas que tuvieron. Entonces es muy importante escucharlos y cuando, es, cuando hablo de escucha, eh, hablo de escucha activa escucharlos, entender eh, sus emociones, entender el porqué de las cosas que me dicen. En el open decimos nosotros no preguntamos eh, por eh, ¿te gusta qué color? El rojo, el verde, el amarillo y me dicen el rojo y seguimos adelante. No, porque el rojo, porque te parece interesante ese color, qué te genera, qué, qué recuerdos trae a ti. Entonces aquí una, un un tip que siempre tenemos en cuenta es pregunte cinco veces por qué y ahí va a llegar a, pre, a, a respuestas mucho más profundas. Entonces, la primera variable dentro de la investigación, el usuario. La segunda variable es el entorno. Entonces, cuando entendemos el entorno, el contexto, no solamente a nivel local, sino también a nivel global, tenemos una pata en el futuro que nos está indicando qué podemos hacer eh, diferente y qué eh, iniciativas se están generando en el mundo y a nivel global que están transformando la realidad de las personas eh, en diferentes ámbitos. Entonces, aquí podemos hacer un estudio también. De lo que sucede en la categoría, sea un negocio no sé de alimentos, un negocio enfocado en salud, un negocio enfocado en industria eh, pesada, hacemos un entendimiento de ese entorno inmediato, pero también hacemos el entendimiento de un entorno mucho más global y que nos sirva de inspiración y es ahí donde entran las tendencias que tú eres el experto número uno en tendencias en donde encontramos oportunidades de valor que se están generando a través de esos cambios de comportamiento y también desde esos cambios de contexto que estamos viviendo sobre todo en este momento tan abrupto en donde se están generando un montón de innovaciones y de Servicios que nos ayudan a entender esos nuevos comportamientos. La tercera esfera, el tercer componente de la investigación es el negocio. Tenemos ya entendimiento de los usuarios, tenemos entendimiento también de las tendencias y de ese entorno. Vamos a tener ahora entendimiento de lo que sucede al interior de las compañías sea compañía de una persona, compañía de cinco personas o compañía de miles de personas. Es muy interesante entender las dinámicas que hay al interior de las compañías, ¿por qué? Porque entendemos las capacidades con las cuales se cuentan actualmente en términos de personas en términos de recursos físicos, en términos de logística, en términos también de visión, qué es lo que quiere esa empresa, qué es lo que quiere ese negocio. Y entendemos también cuáles son esas capacidades que se quieren generar a futuro, que van a estar muy alineadas al ejercicio que queremos lograr al final con el resultado que se vaya a generar.
2: Listo, vale. entonces vamos a hacer un recap. Entonces ya entendimos el reto, tenemos trazado un norte, nos fuimos a investigar, a inspirarnos en, desde los usuarios, desde las tendencias, desde la tecnología pues y todas estas nuevas posibilidades y también desde lo que quiere el negocio. Ahora nos vamos entonces a una etapa de diseño, sería uh -huh. la tercera etapa, ¿cierto?, que sería la experimentación.
1: Así es. Bueno, es importante que el cierre de esta etapa... Eh, siempre tenemos un, unos procesos en diamante donde empezamos de un punto específico abrimos el espectro que se llama divergencia ahí tenemos un mundo de posibilidades en donde eh, tenemos toda la información a nuestro favor y después volvemos y cerramos el espectro entonces mire que se, for, se forma como un diamante dentro de, esos, dentro de esas etapas y cuando cerramos la etapa de inspiración cerramos con oportunidades ¿Cuáles son las oportunidades que identificamos dentro de todo ese mundo de información que encontramos? cierto. En ese mundo de oportunidades lo que hacemos es seleccionar una ruta. Hay muchos caminos para llegar a Roma, seleccionemos uno y vamos a mirar cómo nos va por ese camino. Si nos tenemos que devolver ya tenemos los caminos trazados a Roma, entonces seleccionemos otro. De eso se trata el Design Thinking. Cuando seleccionamos ese camino o esa ruta que queremos seguir, empezamos el proceso de experimentación en donde vamos a darle todo el protagonismo a la co-creación que has estado mencionando y también al mundo de las ideas. Aquí el input va a ser co-creación y qué tal sí. Si. El qué tal sí si lo que hace es que nos permite construir sobre las ideas de los demás, ¿cierto?, cuando decimos, no, es que eso ya lo intentamos, no, es que eso ya pasó y no generó un buen resultado. Ahí estamos coartando toda la posibilidad de generación de ideas. Cuando usamos el qué tal sí generamos eh, esa posibilidad de crear nuevos mundos sobre las ideas de los demás. Entonces aquí hacemos un proceso de ideación a través de muchas técnicas que pueden encontrarlas en nuestro kit de Idearium eh, y eh, aquí entonces cerramos con selección de ideas específicas que nos van a ayudar a generar implementación a través de prototipos.
2: Listo, Al, entonces entendimos el reto... Salimos, investigamos y nos inspiramos de un montón de cosas, encontramos el camino, experimentamos, ideamos y ya pasamos a la última fase que es un tema de implementación. Listo. Con ese cerramos, ¿cierto?
1: Sí, así es. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esa fase de implementación? Testeamos. Esa es la parte mágica del design thinking. Aquí nos damos la oportunidad de probar las ideas en pequeño, crudas, feas... Eh, sin terminar, esa es como la magia, no necesitamos procesos o ideas o soluciones perfectas, necesitamos conceptos claros que podamos llevar a nuestros usuarios desde diferentes variables, puede ser un prototipo con cartón, puede ser un prototipo digital, puede ser un prototipo actuado incluso puede ser una llamada incluso que nos ayude a validar si lo que estamos pensando que es una solución para ese reto si es válida para las personas a las cuales yo les estoy diseñando. Entonces, cuando hacemos ese proceso de validación, generamos un prototipo y ese prototipo, ya les dije, puede ser cualquier cosa, recibimos ese feedback, esa retroalimentación del usuario y con esto lo que generamos es... Bueno, ¿tenemos que devolvernos en el proceso? ¿Sí o no? ¿Podemos seguir avanzando? ¿Sí o no? Cuando tenemos el Go, vamos a la etapa de implementación donde ya se generan mínimos productos viables que nos permiten también testear de una forma mucho más fiel al concepto real eh, esos, esas percepciones y ese valor que le estamos generando al usuario.
2: Maravilloso, Ale. ¿no? Yo creo que nos queda muy claro que lo que entendimos es que el design thinking es un proceso en el que incurren unas habilidades desde las personas, desde el ser, necesitamos unas habilidades blandas pero también necesitamos entender muy bien cuál es ese paso a paso que es un proceso iterativo, que es un proceso que sube y que baja y, y que al final es un proceso co-creado entre todos. Eh, te agradecemos pues por este espacio Ale al final me gustaría unas recomendaciones que les quieras dar a la gente que nos está escuchando relacionadas al design thinking y listo y con esto cerramos Ale últimos consejos a, a los que nos están escuchando
1: bueno primero exploren exploren qué tipo de herramientas qué tipo de soluciones hay disponibles en internet conversen con personas que hayan generado procesos de design thinking al interior de sus empresas para que aprendan, para que les den consejos. A mí también me pueden escribir si quieren. Y bueno, nada, mente abierta para, para tener y generar nuevas ideas.
2: Listo, muchas gracias, Ale Muchas gracias a todos. Y, y bueno, feliz día para todos. Que estén bien.
0: Bueno, OpenMinders, hasta aquí llega este episodio. Esperamos que haya sido muy inspirador para todos ustedes. Recuerden que si quieren más información sobre estos temas alrededor del mundo de la creatividad y la innovación, vayan a nuestras redes. En Instagram estamos como @open_lab y en LinkedIn como openlab. Pueden suscribirse en cualquier plataforma donde hayan escuchado nuestro podcast. Y si les gustó, pueden dejar una reseña positiva y compartir con alguien que ustedes crean que puede crecer en una nueva mentalidad. No dejen de compartirlo para que contagiemos el virus de la creatividad. Nos vemos en el siguiente episodio para seguir inspirándonos y muchas gracias por estar aquí con nosotros escuchándonos.